0: 就是善终不是不是说很完美的死去，而是说好好的活，活到那个那个时间。对
1: ，我连烟都不能抽了，我生活还有什么意思？就就就他追求的是生命的快乐，其实这是他的选择。我姥姥就去住养老院，你不用管我。我妈就是这么跟我讲的，我就很受冲击啊！我就想说我是做了啥让你这么不信任？<笑>是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听这一期的中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪。嗯，这一期呢，我们想和大家分享一本书，之所以选择这本书呢。嗯，是因为在过年期间想到大家一定很需要很多一个人的时间，然后从嗯节日的氛围中抽离出来，所以我们选择了一本稍显沉重，但又非常适合在阅读之后和家人分享的书。这本书的名字叫做《最好的告别》。我自己其实第一次知道这本书是在一个姐姐的朋友圈，其实已经是很多年前了。但当时是因为这个姐姐的家人刚刚去世，她在朋友圈配上了这本书的一段话是：，是我看了这本书之后，有更好的接纳父亲去世的事情，然后让自己也得到了一个真正的、最好的告别。这个作者他本身因为是医生的原因，他可能也有非常好的资源。那他在真的自己走访了非常多的医院，然后还有非常多的养老机构。嗯，那这样的话，他所看到的这些呃情况，其实大家不要觉得就是他其实是美国的一个情况，其实跟中国的情况和每个人在真正呃生命走向最后的这个阶段要经历的这些事情是。呃，非常有可参考性和借鉴性。因为它其实
0: 聚焦的、哦、聚焦的阶段就是生命的后半程，嗯、然后以及临终这一个阶段上。嗯、然后写的人其实无非是当事人，老年人当事人自己，嗯、然后他的家人，然后他在这个阶段里会接触到的、嗯、呃医生，然后以及社会机构的这些、嗯、呃服务人员。嗯、呃，对，所以呃对，就像刚才倩倩讲的，他这里面讨论的其实是非常详细的问题。嗯嗯嗯。嗯
1: 对，就有很多非常具象的这个案例，嗯，那我们就来分享一下我们觉得非常有体会的一些案例吧。嗯，这这本书其实它呃，相当于从四个角度去呃做了这个面临的问题，还有相互之间的选择呃这样的一个一个一个解析。所以它这四个部分分别是老年人本身，然后还有他的家人，还有医生，还有社会机构。这四个不同的视角可能分别面临怎样的一个一个呃情况？那从老年人当事人本身，其实他更多的在传递说，你在呃生命的最后这个阶段，即使是丧失了很多的能力，但还是要追求的是呃生命的选择。其实要追求的是，我依然能够自己选择非常简单的一些权利，比如说我几点起床，比如说我呃还能够去。见我的朋友，还能够去自己去完成一些社会活动，就是一些我们觉得想象的非常基本的选择。到了，嗯，住到养老院里面，可能现在一部分的养老院就不能再给你这样的选择了，其实是很悲哀的。嗯，就其实他在探
0: 讨，就是说对于老年人来讲，什么是有价值的生活嘛？嗯，啊，就是刚才倩倩讲到独立性，那就是首先是要，嗯、我觉得是他里面一个很核心的观点，<咳>在这本书的前半段一直在讲说。其实人应该，呃，坦然地接受自己衰老的这个过程。衰老就是一系列的不断的丧失和失去，啊，你要接受这个东西，不要总是和以前去做对比，啊，要让自己心里面过得去，啊，放得下。然后，可能我觉得他还有一个，呃，相对可能对可能是宿命来讲就，是宿就是衰老和死亡是终究会到来的。嗯，呃，它探讨的是你面对这个终究会到来一个事情的姿态。嗯，就刚才倩倩讲的，就是说老年人如何在，比如说独立性逐渐丧失，然后缺乏陪伴的这种情况下，还能找到自己我生命的价值。嗯，也是这本书前半段其实一直在讨
1: 论这个问题。对我之所以没有提到这一点，是因为我觉得其实我们想象中觉得，嗯，很多中老年人特别忌讳谈论这个问题。但其实我们的那个爷爷奶奶那一辈，他们。对于死这个事情是特别不忌讳的，其实他们会讨论，说：‘我要提前准备那个兽医，或者死之后要要要埋在哪里这样的一个话题。其实他们并没有很恐惧这件事情，可能真的到了那个年纪，他其实知道这件事情一种必然，反而是我们在比较年轻的时候，有很多关于呃事业啊、生命啊，包括家庭的很多的呃。希望或者渴望的一个目标，然后这件事情没有达成，我们就会有非常多的遗憾。其实这本书里面也在最后讨论到了，就是其实，在生命最后的阶段，不管是老年人本身还是他的家人，其实最难接受或者说在这个生命即将结束或者结束之后，他的家人最难接受的就是留有遗憾。嗯嗯嗯，所以在怎么样，在整个的生命最后的阶段，少留一些遗憾。是这本书，我觉得给我印象很深的一个，呃，一个一个可操作的建议建议。嗯嗯，
0: 就、嗯、你你你现在有没有什么特别具体的案例？我觉得可以就在这个书里。
1: 呃，我觉得可以从，我觉得这个如何不留遗憾这件事情是从，呃，开始生病、开始老开始的。嗯、这个书也是从这个循序渐进去讲的，就是一开始你会相对独立，就可能也没有什么病，但是你本身的一些机能是退化了的。嗯、然后这里面他一开始就描绘了说他的这个这个作者他的婆婆啊，他就说他的婆婆呃在自己的房子里面生活了二十年，然后呃从他。呃，结婚之后就一直住在那里。他现在已经这个年纪很大了，八十多岁了。他依然自己在修剪草坪，自己在管理水管，然后和朋友一起上健身房。然后他依然在缝纫和还有制作各种家人的衣物，然后在圣诞节的时候给家人准备各种呃礼物。他还在自驾，他还在和朋友一起去。呃，看演唱会、看演出，就是他虽然描绘了是我们觉得哦，是一个美国的非常时髦的老太太在做的这样一个事情，但我能想象我们自己到了那个年纪，我希望我也是在这样子生活，然后你就能想象到说，哇，就是你保有了这个独立阶段，在维持自己的这些，呃，生活的安排的。这样的一个状态其实是特别令人向往的。然后他后面就讲到了，呃，等到他身体开始出现问题的时候，问题之后的一部分人会怎么样生活呢？他后面就就是举了另外一个人的例子，就是我在这个读到这一段的时候，我就写了说，我希望自己以后也过这样的生活。就是他写说，啊，我在拐角处，他写的是在养老院里面，呃，是一个那种叫叫持续性照顾的。养老机构就是在这种机构里面，它的呃分区是按照你的自理程度来分的，嗯、就是相对自理的人会住在就是不太需要那么多照顾，但是它有一个相当于就是中国大家可能比较熟悉这两年的一个话题叫抱团养老，嗯、抱团养老可能是一小撮人、嗯、然后找个房子租起来。然后那像有很大的社交空间的对，然后像这种就是这两年就比较中国也比较火的叫 C C R C， 就是持续性照护的养老机构，在这种机构里面，就是在那个独立生活区，大家嗯相对来说有一个小社群，然后但是你又有人可以在这个地方给你提供一定的支持。然后在这个机构里面，就是这个医生去的时候，他就说，我碰到了七十九岁的安妮和布雷弗曼，然后还有八十六岁的丽塔，然后他们呢说他们上周去看电影了。在周四晚上，他们还要去看国王的演讲。然后这里面的其中的一个老太太漂带了一个漂亮的绿松石项链，还打了腮红，涂了蓝色的眼影，穿了一件新外套。就是，就我看到这里的时候，就是想到前段时间大王彤分享给我的，就是两个老太太闺蜜，就是一个老太太跟另一个老太太说，她不让我买东西，然后那个人说。都在买买买买买，家里面都已经放不下了，不能再买了。就是我能想象，就是我们老了之后，如果还能有这样的一种生活状态，嗯、那我就会觉得我生命是有有有意义的。对，就是那个价值。很多人说啊，我生命的价值是要在这个世界上留下一点什么，但是很多时候，对于生命本身，它的价值其实就是创造自己生命中的那些每日每夜的那种体验感。
0: 嗯，我穿插一个，就是因为这段对我也很有印象。就是他首先先在讲说，人当意识到自己十五多的时候，嗯、只有来路的时候，可能他会更专注于当下。我今天是怎么过？嗯、明早起得来的话，嗯、我明天怎么过？嗯，这个东西对他讲是创造自己本身意义的。嗯、另外一个，就他也讲了说，其实就像你刚才讲的，我的生命的意义是我在追求一个我的故事。嗯，就我今天这件事情，我去跟。老闺蜜逛街，我买了两根口红。我去跟隔壁老头打了牌之后，<笑>然后又跟另外一个老头去看了电影。就是这种对他来讲，是他在把自己的生活变得很具象化。然后这个就对他来讲是非常有意义。<对>就是我看了这个之后，忽然就觉得说，呃，包括它里面也在讲说，他们才就是为了让老年人的生活更更就更丰满，他会。让他们养一些宠物，嗯，比如说养鸟啊、嗯、养狗啊这种的。嗯、就是这书里面还有一句话，我印象挺深。他说，其实就是你怎么让你老年人觉得生命有价值，你就让他追求一个超出自己的理由。比如说，我还照顾了这个宠物，<对>我跟他还有这样的连接。嗯，然后可能比如说在中国，我就想到很多老年人会觉得把自己的精力放在。培育隔代上，嗯，那他或许觉得这对他来讲也是一个价值，嗯，所以就是在老年人还能独立生活的时候，你让他有创造自身价值的空间，这件事情是非常重要的，不管他在哪，嗯，然后让我觉得是作为家属也好，或者是作为子女也好。你要去引导他，嗯，有这样的意识，嗯、这样的话会对让他后半程会过得非常开心，我觉
1: 得，嗯，对。嗯、然后他其中有一段就是我给大家读一段，就是我觉得非常诙谐的部分，就是他说在养老院里面，我们都不能想象说，哎呀，我我给我父母选了一个，或者我给我自己的未来选了一个啊、呃、看起来非常光鲜的公寓，然后我交了甚至几十万的这种入门门槛的会员费，嗯、但进去之后，其实你不知道等待自己的生活是什么样，这里。里面其实就说到，当老年人住到一个养老机构里面，它更多的是呈现出了让子女放心的一个地方的样子，而不是让老人真正过上自己想过的生活的样子。他这里面举例子就说，呃，在这个养老院里面，食物就是一场战争。对于一个帕患帕金森综合症的妇女，违背了应该摄入就是浓汤样的饮食的要求，她偷吃了另外一位居民的食物，这可能导致她哽咽，就是。你能想象到了生命的最后阶段，当你出现不同的疾病的时候，你可能有很多的注意事项。就像我们觉得身边的糖尿病患者说：“你不要吃这个，不要吃那个”，其实都是为了你好。但是有一些人就会说，包括最简单的，像我大姨夫，他会抽烟嘛，对吧你？你会跟他说：“你不要再抽了，对生命非常不好。”他会说：“我连烟都不能抽了，我生活还有什么意思？”就就就他追求的是生命的快乐，其实这是他的选择，嗯，对吧？是的，嗯，这跟、个、我们就是父母跟我们说，我都是为了你好，但是你所谓的为我好，不一定是我所追求的，<咳>嗯，嗯对，是一样的，嗯
0: ，这里面其实刚刚倩讲到这本书的中部，其实他在讨论说，当老年人，嗯、呃，在后期的时候，尤其是当生独立生活性下降的时候，他可能会，当然，大部分的老年人，这点是让我觉得，他说，不管是中方还是中国还是西方。大家都是希望能够居家养老
1: ，嗯啊、呃，但是
0: 肯定会出于各种限制条件，嗯、大家还是会去选择不同的这种机构，嗯、比如说他提到有养老院、疗、嗯、养院，然后看护机构，就是所以就刚才倩倩讲到的是，就是这其中里面的一些不同类型的嘛，就是从你的专业的角度上来讲，首先这些机构肯定是定位有所不同，嗯，另外一个其实这本书里我的困惑读完了之后是，它更多的是从在讲美国社会现状。我不知道这个情况对于中国来讲是不是一样适用？就比如说他提到的一些像你刚才讲的这种，呃，长期照护机构，你提到中国其实现在也在也有嘛，对吧？那你从你看到你对这些机构的，你觉得他的服务的目的以及他实际可能有没有什么样的建议？比如你之前跟我讲过，其实现
1: 在很多养老院地砖都是不合不标准的，它会刺眼。呃，它、uh, 对它不是刺眼，它是可能比较滑。<对>就是从从机构的角度，他会觉得，比如说你你去参观一个所谓的养老公寓，然后你会看到进去之后，它非常光鲜的用了那种富丽堂皇的大理石地板，就是不是地板就是瓷砖，但是这个瓷砖对于比如说有。阿尔兹海默症或者视力有问因为老人视力都会退化嘛，那他们对光的那个敏锐度会下降。那这个光打进来的时候，你,你又追求采光，对吧？<是>光打进来的时候，在这个地面上形成的反射，其实会让他有眩晕，或者让他看不清那里有水。那万一比如说有水到地上。比如说还有外面的人来参观，护理员又来不及打扫，那老人就很容易跌倒嘛。嗯、然后还有一些其实就是视力就是阿尔兹海症的老人，他视力也会退化，然后他会混淆就是颜色的界限。那比如说像墙上的开关，如果是一个白色的按键，嗯、我们觉得很干净、很明亮，但其实这个对他来说是看不就分辨不清明显的这个东西的界限是哪里。那可能反而是那种非常刺眼的什么。呃，红色呀什么的这种纸条贴在那里，他才知道哦，灯原来在这里。就是这些事情都是。我们能看得见，好像这个机构看起来非常光鲜，但其实，在细节上可能没有那么到位的一个一个地方。然后跳出来说，就是我觉得我也很难点评说，呃，国内的什么什么什么机构好，什么什么机构不好，因为我也真的没有去参观过那么多地方。我只能说，对于大家做一个知识的简单的介绍，就是从你相对独立的阶段。会，嗯，比较常见的机构是社区里面的日间活动中心。嗯、那这种地方就是老人在自理的时候，还能到那个地方去活动活动 ，social、嗯、一下，社交一下，然后那个，嗯，很多地方还会可以领个饭，就是所谓的虚拟养老院，就你不需要住进去，嗯、你还住在自己家里面，但是每天做饭呀，然后，嗯、呃，一些生活方面的，嗯，采买呀，可能是有一些服务帮忙的。然后，呃，在独立性再差一点的时候，你就可以去住到，嗯，我们现在说的叫呃持续性照护的养老机构，这种叫 CCRC。然后他会在回头我会写在 notes 里面，<笑><笑>对他所谓的持续性照料，就是你不管身体处在什么样的阶段，你都可以住在这个公寓里面，然后你只不过从自理区挪到需要帮助的区域，叫借护区，然后再挪到需要更多的护理区，叫。的那个区域，那这种地方对于老人的好处是，你可以一直住在一个比较熟悉的环境中。那可能，比如说你五六十岁住进去了，那你其实那个时候还可以交朋友啊，然后还有自己的社交啊，然后你还相对比较外向啊，也没有那么多身体上的疾病啊，你就心情还会相对比较好。然后等到你身体有一点问题之后，你再挪到下一个区域，那可能跟你一起挪到下一个区的人，还是当初跟你一起住进来的那群人，<笑><笑>对吧？看看自己的进度。就是相对来说，虽然以这样的姿态讨论不太好，但是就是这是一个现实就是拿我
0: 们俩来讨论，就是、我觉得我们如果同一年住进去，<对>我肯定是比你更早的进入到下一区，<笑>甚至是下两区。然后有可能我会在我的区域里遥遥相望，哎、看见你在那边跟老头分手、哎。这就是
1: ，哎哎、这,就是这个这个这个这种机构的另一个好处，就是你看，一群朋友都住在这儿里面，我不会因为你不能自理了，我就不能去探望你了，因为。不然我住在自己家里面，那你到时候肯定是
0: 和你们那区的老头搜 s 肯定就是很少来看我了。我现在是百分之一万肯定的，
1: <笑>带着一起去看你
0: 。我先进入下一区之后，我就是那里一霸<笑>
1: 。<笑>我可以给你介绍同一区域的，先帮你聊，看一看。
0: <对>其实我觉得讲到这儿，大家就也不，我我其实不是刚才想让你评论，不是说真的说谁家机构好谁不好，而在这里我看到，其实对于这种机构的运营方来讲，其实是复杂度以及难度是非常高的，包括他人员的这个服务的专业性和这个流动性的管理上，嗯、我觉得其实现在肯定远远这个还做的不是很很够，嗯、不是说他们不想，而是说这个东西真的很难，包括不用说我们自己可能。发达国家它也不一定目前都到一个很高的水平，嗯，是因为这里面我觉得它不是一个纯标准的东西，对，对，它里面有很多人性的东西。比如他提到有两个点，我真的印象很深刻。他说，就是一个老太太住到了那个机构里面，不管那个照护的人对她照顾的怎么好，嗯，她梳头的方式都没有办法让她满意，是因为没有按照她的方式来梳头。对，但你想想，对照护人员，他可能一天要照护十几二十个这样的人，那。他对你的这种关注度其实很难达到你的标准，嗯、所以他还要他的说，任何一个人梳头都没有他老公给他梳头好，就<笑><笑>对，就是我觉得这个东西就是，<对>呃，真的是对于机构来讲也是很难的一件事情。但是同时也说明了，就是不管你是住到机构里还是不是，嗯、呃，你老年人追求的还是那
1: 个家的氛围，他熟悉的那个习惯，所以很多人会希望我尽量在家生活的久一点。那这样子的话，怎么达到，怎么实现？其实可能通常就是可能请保姆，请护工。那这里面其实，嗯，就就聊到了说老人需要的真正的一些服务。我们现在可以展现的想象一下，就是他第一个需要的就是生活类的服务，就生活类的服务其实包括比如说做饭啊这些简单的，还有一些生活类的服务是采买。就外出去买菜、买买各种东西。那我们现在是说啊、哦，我下个单就好了。当然，我们未来可能不是问题，对吧？嗯、但是万一我们未来说都是用什么 VR 之类的，然后我们又没有那个虚拟身份，可能又是个黑户。其实跟现在的年轻人出门说要用二维码，老人没有二维码是一样的。是的，嗯、对吧？是<的>就是我们不知道我们未来会面对什么样的这些问题，但是我们可以用这种提前代入的。情况去感知一下，看看他们可能遇到
0: 的问题。<音乐><音乐> the best it to come。is 就这里面其实有一个案例是讲，就是那个老爷爷其实一直住在他女儿家，但他女儿的孩子实际上也是处于不大不小，需要他很很花费他精力，包括他自己的工作。所以作为一个中年人，他在照顾自己原来没有一起生活的父亲，以及他的工作，还有他的孩子的时候，其实他是很疲惫的。然后他，我觉得其实东方人和西方人。说到底还是一样的，就他也会觉得说我不照顾我的父亲，我心理上过不去，但这种状态又让他觉得疲惫不堪。其实他哪一方都做得没有很好。对，对所以后面包括老爷子自己也是经历了，就是我想我想住在我女儿家，还是想居家养老，但我也知道给我女儿和女婿带来很大不便，<对>但是我确实又不想去那个新的那个环境去尝试新的生活。对，所以其实那个困境都一样，就像你刚才讲的，实际上这对于。任何一个家庭来讲，是一个要共同去了解、面对、尝试找解决方案的过程
1: 。对，我觉得大家可以提前读一下这本书，之后可以知道我有什么方式可以替代掉一些一些呃这样的帮助，可以尽可能的在家生活的久一些。比如我。你觉得就是在生活服务方面，就是嗯、呃，提前教会家人叫外卖，然后提前教会家人，比如说有一些家政服务是可以完成这些事情的，那么就可以减轻他的负担，让他可以在家生活的久一点。然后还有一些，比如说你去到养老机构去住的时候，他会给你一些辅助的这种设施。那你是不是也可以在年轻一点的时候，比如说五六十岁的时候，在自己选择说，我最后要居住的这个。环境里面去安装一些扶手啊，然后多用一些智能化的家庭设家居设备呀、啊。那这样的话，父母在那个他们熟悉的环境里面就会生活得更久，这样就变相可以提高他们的这个阶段的选择和生活质量。就大家可以提前去去准备
0: 。其实现在中国是不是还是大部分人都还是居家养老的？
1: 对呀、啊，其实在美国也是嘛。就我们读这个时候也会感受到，其实真正因为我们一提到老了，第一反应就是养老养老，然后养老院养老院。真正在养老院居住的人也就百分之七到八。嗯啊
0: ，对，就是这本书的前半部分给我的感觉就是，其实和你平时跟我讲的你对于这个养老这个专业的认知很像，就是你在有可能的情况下，尽可能的延长你独立生活以及居家养老的时间。嗯嗯这里面就包括你怎么样去管理你的健康，然后你怎么样去管理你居家的生活，以及就是你怎么样去让这个过程变得有质量。嗯，然后那这本书其实还传递了一个信息，就是说你要同时坦然接受到一些信号，就是说你真的可能要去做一些生活上的转变的时候。嗯你用什么样的方法和心态去接受这个转变？嗯、比如刚才你提到的提前去了解。嗯。第二一个可能我们相应的这些社会的这这这些机构也要做一些更积极和更更更人性化的改善。嗯。就是说，这都是其实我觉得是一个共共性的问题
1: ，大家都互相促进的问题。嗯。嗯。嗯我觉得说到这一点，反正之前我们的另外一位主创科爷也提到过，就是爷爷奶奶们都很有钱，所以社会的资本会渐渐涌向这个领域，所以会有很多服务为他们提供。大家只要擦亮眼睛，攒好钱，<笑>没有，就是这是玩笑。但是事实上，这些养老机构真的就很花钱。这结合到就是我们之前
0: 想讲的老年理财。然后包括有多少钱才才能退休，就这些话题，我觉得就衍生出来了嘛。<笑>就是一方面社会可能会有一逐渐的会有一些机构和资本方会觉得这是一个商机，嗯、但同样的就是其实你你要给自己留有选择的权权利的话、就是，努力
1: 挣钱。<笑>就我就反正国家也会有一些托你的政策，但托你政策毕竟是托底，嗯、当然也不排除我们国家以后的这个呃税税收。嗯，发展的比较完善之后，这个国家有很多钱给大家做这种，像日本这种福利就非常好呀。给老人提供的服务，从这种生活支持到，比如说就是车接车送，把你送去那个那个逛。接，然后逛街之后再把你送回家，就很多商业机构弥补了这件事情，也有相对来说比较便宜的这个这个选择，所以就是也不用那么恐惧。但我觉得这本书里面提到的一些信息，其实不完全是针对所谓的你这个养老怎么选择自己的这些呃事情，其实还提到了一些。呃，比如说交流方法是具有可借鉴性的，嗯、比如说他提到说你要提前去了解之后做准备，嗯、其实这件事情是我们去说服爸妈去做体检的一个很好的理由。嗯，就是很多人说我不去做体检，知道了我也改变不了或者没什么用，其实不是的。假如说我们说一句不好听的，就是你知道自己还有比如说两年的时间，那其实这两年你怎么过，你提前知道。你是有选择的，把这两年过的是不是遗憾少一点，把未完成的事情去完成一下。嗯，其实这书里面也举例了，就是在临终之前，你做了相应的这种讨论，或者做了相应的和家人以及嗯医生坦诚的这样的对话的人，不管是他本身还在在临终前的那个感受，还是说他的家人患抑郁的、呃、比例都会降低。是的，其实这是一个。嗯，我觉得很好的，可以和家人去讨论的点。是的，嗯，就是那反正我们
0: 现在就已经谈到这个临终的话题了嘛。就是其实这本书，我觉得对我印象比较深的，反而是后半段，就是他关于临终如何去处理这些，呃呃，临终医疗啊，包括自己如何作为家人去处理这个当事人的这个。呃，需求分析的这样的一个方法，嗯、再包括他其实也探讨了医生的角色到底是什么，嗯啊，然后包括就是如何帮助当事人去冷静的去面对这个事情来，来影就是像你讲的比较优雅和坦然的去面对这个事情的到来，嗯，对，嗯、就是我有一个朋友之前跟我讲过一句话，那时候我觉得我还听不懂，他说他觉得最好的去世的方式就是安静的躺在那里睡去，嗯啊。当然，这个，我觉得可能对于很多人来讲都是一个非常释然的一个，就是走向终点的方式。嗯，虽然可能，比如说我们现在也也在说，就是死亡就是人生必然嘛，嗯、就是你生来就是最后就结局大家都是一样的。其实，嗯、但真的是到了可能那个当下当，就比如刚才你查出来，就不是所有人都会很平静的走完这一生，嗯、可能有些人会最后面临患重疾啊，嗯，然后包括他要面临这个病痛以及。呃，治疗带来的这个可能痛苦，嗯、包括他的家人，可能在这个过程当中也是经历了非常多的这个痛苦。嗯、就是怎么面对这个过程，我觉得这本书给我很好的一个方法和启示。嗯，对，就是它里面讲到让我觉得挺有道理的，就是第一个就是什么是善终？嗯，就是善终不是不是说。很完美的死去，而是说好好的活，嗯、活到那个那个时
1: 间。对，然后他说的好好活着，又不是说我逃避死去这个结果，是建立在我勇敢的正式呃死去这个未必然的结果，在有限的时间里面，我要怎么怎么安排？就我们听起来感觉我们两个像是就不痛不痒的在讨论这件事情，就就仿佛，但是。就是他，比如说他讲了善终护理和普通医疗的区别，比如
0: 普通医疗就是把你这个病治好，对，就是我让你延长生命，没有病痛，把这事儿治了。但是善终是好，我接受，我有最后的结果就是这样了。然后我怎么优先去改变我的优先级，去改变我的生命质量？就是他讲了非常非常详细的，就是因为
1: 现代医学非常发达，对，然后我们大家也习惯了说有事找医生，然后什么医生就是有感觉我刀到病除，对吧？对对对,对。但是其实这是西医外科的一些呃处理问题病灶的一种方法，但其实医生本身就是这本书里面，他医生本身也在就是。一种自省，说我们作为现代医学的这个这个执行人，其实我们自己对于死亡这件事情也不够勇敢，或者我其实自己知道很多事情，我这个外科手术做下去，我把肿瘤切除了，其实或者说我用了放化疗，我的生命经受了最后阶段的这样一个非常痛苦的过程，但事实上我的叫呃生命的长度只是从三年延长到了三年零三个月，就是，但这三年零三个月。他是用来和家人全世界旅行，创造美好的回忆，还是说他这三年三个月用来每一个月去做一次放化疗，然后痛苦的、疼痛的，在每一次放化疗之后用来做康复的恢复，身体恢复好了又去做下一次的这个这个痛苦的放化疗？就是他自己做了这样的反省、嗯。是的，嗯，他我们不是说鼓励大家说有病不去治，而是说我们至少知道。当某一种疾病真的，医生告诉我们只有多长时间的时候，是不是我们也有可能有另外一种选择，或者另外一种面对这样的结果的心态？嗯嗯嗯，对，我觉得他这里面其实，而且他
0: 很着重的讨论了医生到底是一个在这个最后的过程当中，对你来讲到底意味着什么？嗯、因为可能对于很多老年人，最后陪伴你的除了你的。家人以外，还有你的医生。嗯、然后他这里面提到第一个观点就是你能不能跟你的医生和你之间能不能建立一个信任关系，嗯、尤其对一些重疾的患者来讲。嗯，啊，那就是他讨讨论到，那就是医生的定位到底是什么？嗯，就他里面有三种，比如说他说是一个家长型的，就是。我就告诉你这事儿，就是你就是这样的，就是很像我们对很多大夫的这种，就是他就是一个权威的存在，然后他说的话，对,的对，就是不容置疑，嗯、你也不要去问他为什么，嗯，然后但是他给你的就是我给你两片药，你就吃吧，嗯、然后可能作为那个临终的那个当事人来讲，他会觉得哦，两片药吃下去我就好啦，或者是。嗯对，我觉得人可能到那个时候会有这个期待，就是医生可能
1: 会觉得，反正我给你讲你也听不懂，对我讲那么多。当然，我我们现在这个好的医院的专家的时间也非常有限嘛。是，嗯，但可能对于病人而言，他觉得你是救命稻草，他会觉得说，你没有给我解释那么多，嗯、但我吃了你这两片药，我就会好。但可能医生没有办法做到这个。对，因为医生可能也没有时间或者没办法跟你展开讲那么多。是的，是的。对，所以就是从就是我们有一个主观的印象，就是看了医生，知道了一个诊断，然后这个诊断我们看了最好的医生，说给我的药就是最好的，就是就大家对这个事情有一个错误的预期。是的，对。还有一种
0: 他提到就是咨询型的大夫，就是说。那可能，比如说迫于一些什么压力啊什么，我告诉你说，这个是红色药片的作用，这个是蓝色药片的作用。然后医生会问你，那你要哪一个？然后他，我觉得里面他说这是一种零售关系，就是就是就是可能也没有解决刚，可能从第一种类型的角色里蜕变了一下，对，但他其实没有跟你建立起什么信任关系，他只是给你告诉这是这是信息一、信息二、信息三，你来选吧，他也不会帮你做判断。也不会帮你从你的视角去分析，对,对,对，也不会跟你探讨，反正就是。我告诉你，这个事情就是这样。对他
1: 就是也说说叫什么销售型的关系是一种，还<对>有一种我觉得可能稍稍善意一点，就是医生他会站在一个服务型的角度，就是我把我的专业知识贡献给你，但是决定你我已经尽可能告诉你全面且我知道的专业知识，然后决定权还是要靠你自己。这样的话就把自己从这个责任中稍稍抽离出来了。是的，嗯,嗯，但其实这两种对于我们多数人来说。好像都不是那么完美，对，嗯、就或者是说他是不是对于那种，呃
0: ，其实就是真的是大家可以看到尽头的这些病人，对他们来讲是不是一种最好的方式，帮他们去度过这段时间？对，对对嗯。那这里面他又提到第三种，就当然比较好的就是，你跟我有来有往嘛，嗯、然后我也有信息，然后但我也有参与和最后裁断权。对，然后这里面可能医生更多角色是。我提供你信息，然后我去帮你了解清楚你自己到底更需要哪一种方案，嗯、或者是更需要什么东西。嗯，但是这个里面我觉得其实真的对医生的要求也挺高，就是
1: 就是需要医生是一个非常厉害的咨询出
0: 身的。对，其实作为一个做咨询出身，<笑>我觉得看这一段真的是就就真的非常有体感，你知道吗？就是
1: 这里也把这本书推荐给所有做咨询的朋友咨询从业人员。就
0: 是因为我姥姥以前问我你是做什么的，我说是做咨询，他说那是什么？我说就是企业的大夫。然后后来看完这本书之后，发现，哎，这个说法还是有点道理的，不是真的是骗老人玩的，就是，对他其实里面提到有所谓的二级愿望，就是可能患者在你面前表面都是我想活着，嗯嗯
1: 嗯嗯，
0: 嗯，那可能对于很多医生来讲，他用这种。呃，像我们刚才讲第一种和第二种的方式，来面对对他来讲是最有效率的。对，但实际上很多的患者他是有二级愿望，他表达出来这个东西是、嗯、虽然是直接，但可能真的是他真实的想法嘛？嗯、真的是他，他可能患者自己都不知道自己想要什么，你知道吗？啊、就是客户都不知道我想要什么，<笑>但你给我的就一定不对
1: 。<笑><笑>对，对
0: 但这个时候其实应该是医生跟他。帮他去分析你到底是想要什么，就是你越往后面，你到底是只是真的就是活着，还是你想要有质量的活着，还是你想要接受你终将会离去这个事实？在倒看这个过程当中，你希望能够有行动力的，然后不受那么多痛苦的，或者是说我就是为了活着也可以。就你要帮患者去梳理出来这个东西，嗯，才能确认他用一种比较坦然的方式去走完后面的这个过程
1: 。对，这里面大王总讲的就还比较。嗯，不够具体，我就可以念一段书里面的一个一个人物的例子，就是这书里面提到了一个，应该是癌症患者吧，就是一个女士，她在最后一次去医院之前，是跟那个呃医生说，我现在就是她她她应该是什么肠癌吧，胃肠癌，嗯，然后医生跟她说，你现在最想呃要达成的事情是什么？嗯。他说：“我想要做的事情是去参加一场婚礼，嗯，就是只要能参加婚礼，因为他已经到了晚期，嗯、他有肠梗阻，嗯、就是因为这个肠梗阻导致他可能任何吃进去的东西啊等等，就是他要卧床且就是呃身体机能都都都有问题，然后医生说好，就是他。”在他眼里，就是治不治这个病，我知道已经不重要了。嗯嗯但是对我来说，我要去参加这场婚礼，给我的生命最后点缀上那个精彩的一个。我觉得他可能跟我是一个性格的，就是孔雀型的，<笑><笑>要擦上口红，然后要穿上这一身亮丽的礼服，嗯、我还要非常精神饱满的出现在这些人面前，嗯、然后去创造这样的一个。这个这个回回忆，然后还是出现在这个场域中间，就对他来说非常重要。就是就医生会和他分析说，我们现在是继续做手术解决你这个肠梗阻的问题，呃，把这个尝试着切除，但切除之后可能就是你生命延长几天，但这几天就要做住院。然后你现在的选择是，两天之后我就要去参加这个婚礼。然后医生帮他做了一个分析，是 OK， 我们不做手术，因为做手术也不过就是。
0: 不能真的
1: 帮你实现你的
0: 最终诉求嘛？就是其实，嗯，就是，真的是医生也其实有的时候不是救世主，嗯，但我我觉得每一个患者可能大部分患者表现出来的状态还是很依赖着医生的，对，但是就是医生可能对于我们大部分现在的医生来讲，你让他做到这一点也其实非常难。
1: 对，所以、嗯
0: 、所以就是，所以这里面他又提到了，就是家属的作用其实是辅助性的，嗯、真的是，嗯嗯、呃，就是呃，我觉得这里面有一个很好的方法，他就是说，你怎么作为子女也好，呃，作为家属也好，你怎么样去和临终的这些老人去沟通他们的所谓的二级夙愿和他真实的愿望？嗯嗯、比如说，你跟他沟通说，你要先表示对他情况的担心，嗯，然后你要告诉他说。嗯，你到底在惧怕什么？你要问他，嗯、然后你要去跟他讲说情况恶化了，你到底有什么目标？嗯，或者是说，就是如果真的有那么一瞬间需要我作为家属来做抉择的话，你希望我怎么取舍？嗯，其实这都是在他冷静清醒的情况下去帮助他梳理他真的对生命最终阶段的诉求是什么。嗯，因为我觉得这这一段对我启示很大，是因为。我觉得不是每一个家庭都有机会产生这样对话的，嗯、这个对话甚至可以前置，不需要真的他到了这段时间你才去跟他做这个沟通。嗯、对，像我奶奶当时是，就是突发性的脑溢血，嗯，所以肯定就是我相信没有人去跟他做过这种沟通。就如果你真的有这个时间，你是愿意做手术还是什么？嗯、他真的是做了一次又一次的手术，但他从来没有醒过来，嗯，然后他最后就是。呃，在病床上出现了很多并发症，嗯，然后也没有醒过来，嗯、他就走了，嗯，所以我我在想，如果之前有人去跟他沟通过这种，嗯、真的是有这么一天，嗯、或者是说他后面甚至会提到说，如果书、嗯、里面提到会有这种呃善终照护的人员上你家里面去问这个人说，嗯、如果需要做抢救，需要上起搏器，嗯、你上还是不上？嗯嗯，就是
1: 所以我觉得这种对话其实可以被前置。对，就像我之前刚才说的，比如说去不去养老院，什么时候去养老院，嗯、<对 S 1> 那其实在他真正到了那个选择的时候，你再去讨论这些事情，可能大家都很被动。是的。然后甚至儿女也会处于一种。就是被消耗的精疲力尽的状态，那他可能会从心理上会觉得我已经撼动不了了。我就是他去做了这个决定之后，他要自己去消解这个情绪。包括我认识的有的叔叔，就是老人去世前，嗯，可能在医院已经真的住了很久的院，然后最后几个人共同决定说，如果再出现问题，那我们可能就不再去做大的努力了。那那其实他是靠就是。自己去消解这个情绪，是的是的他不知道其实这个和老人可能目标是一致的，因为之前有一个那个奥斯卡的那个动画片叫就是呃老太太与死神，是<的>就是那个老那个动画片就是特别有意思，就是那个老太太快要去。去世了，然后呢，死神已经把他带走了。他就是特别平和，特别开心。然后呢，他因为要去见到自己的老头了。嗯。然后呢，嗯、那个动画片里面，就是死神把老太太快要带走的时候，医生就是把老太太救回来了，嗯嗯、就是电击咔咔咔<笑>救回来了。然后呢，老太太就是死神拽着老太太走着走着，发现老太太没了。<笑>然后老太太被救回来之后，然后老太,太过一会儿就就是展开了死神和医生去争夺老太太。的这个一个一个动画片，然后老太太最后表现出来的是很讨厌这个医生，就是你不要再救我了，<笑>你让我走吧。然后就是他自己去砸那个医生，醒过来之后，这就就很有意思，是就是可能很多对话我们真的前置了之后，我们和家人的遗憾可能都会少很多。就这里面虽然其实可能是有制度的一个问题，就是所谓的安乐死，但其实善终。没有到安乐死那个程度，是的是的安乐死更多是一个主动，是是但是善终可能其实是更多的给他一个选择，说如果出现什么问题，我们到底还要不要做最后的这样的一个可能是无谓的努力。对，所以就是，就是医
0: 生、家属和患者这种信任、嗯、三角关系的信任和沟通真的非常重要。嗯、就是，嗯、呃，这还是来源于对于当事人诉求的理解。就是这本书里后半段，我觉得一直在反复的去讲一些方法，让你更好的在什么场景下，怎么样开展这个对话，嗯，然后怎么样去引导他来做这个决定。我觉得
1: 就是这本书真的很推荐大家在这一块儿好好的去看一下嗯嗯嗯嗯，嗯，然后这个在中国也有类似的机构，叫做安宁疗护，然后就是中国也有这样的地方，但是比较少。然后，另外还有一个我觉得很好的 NGO 叫做生前遗嘱协会，中国姐也有，是陈小鲁版的，陈毅的儿子，然后他他自己也去世了，现在，然后在这个网站上，就是你可以留下自己的这个生前的遗嘱，这样的话，好像是正视这件事情的一个一个过程、啊、嗯，然后这里
0: 面其实。聊到善终，其实我有一个，嗯，这里面有一个例子让我觉得很印象深刻，就是他提到，其实对于病人、嗯、很多病人来讲，他最后那种坚持，嗯，其实你是要卸下他的那种就是那个紧绷感的，就是，嗯,嗯，他提到就是说有善终服务的人到一个患者的家里，然后问他为什么你没有摁这个疼痛泵，嗯，然后他会说，呃，我觉得我不想药物上瘾。然后他说：“嗯、那你不疼吗？就是比如说一到十级疼痛，它其实已经属于六七级，是非常疼的状态。然后、嗯，但是那个患者，我觉得他还是出于就是可能是生病的人，嗯，就是会对那个生命最后的那个自己的顽强和我自己的意志力有很强的这种要求。嗯、那善终这服务机构的人，他就会用很科学的方式会跟你跟他讲说，我没有见过任何一个人不靠药物就能抵抗这种疼痛。”嗯，我觉得这是同理心的一个表达，然后也让他觉得自己其实没有做差什么事情，然后还会跟他讲说，那其实这不是失败，然后你其实应该，嗯，尝试着去用这种去缓解你的疼痛，然后更好的和你的妻子和女儿生活。嗯，对，我觉得这个是专业机构存在的意义。嗯，嗯他可能会比那些就是，呃，不太懂得科学沟通方式或者是更有效沟通方式的人，更能让。呃，生命最后一程的这些患者，去很坦
1: 然、很疏解地去生活，对、嗯，嗯、所以这里面提到的就是，嗯，家人、还有老人本身、医生，还有社会机构，可能是他的一个选择。就是这三者之间，他这个关系很紧密。<咳>那最好的一个沟通桥梁其实是家人，是的，因为老人本身他可能已经出于各种状况，不见得能够那么方便地沟通，而且他还有信任的问题，那。医生也不见得有那么多时间，那真正能够扮演这个角色的，其实就是家人，包括现在的我们，嗯，对吧？就是所以，推荐大家一定要好好读这本书。其实这本书最后一张勇气》呢，我觉
0: 得是，嗯、呃，可以作为我们对这本书推荐的一个主要的一个摘要。嗯、呃，书里面是这么写的：勇气是面对知道需要害怕什么或者希望什么时体现的力量，而智慧是神圣的力量。但是更令人却步的是第二种勇气，依照我们发现的事实采取行动的勇气
1: 。对于我来说，我整本书贴了非常多的要点，所以想要选择一个有点困难。那我就选择这本书最后一章。嗯，我觉得他描述了他的父亲在离开之前是怎么样平静的。面对自己生命最后阶段的这样的一段记录，嗯，我问他你在想什么？我在想怎样不延长死亡的过程。食物延长了这个过程。这句话我母亲可不爱听。我们很高兴照顾你，拉姆。他说我们爱你。他摇摇头。我妹妹说很难受，是不是？是的，很难受。我问他如果可以的话，你是不是更喜欢睡过去？是的。你不想像这样醒着，感觉到我们跟我们在一起吗？我母亲问道。有一会儿他没有说话，我们等待着。我不想经历这个，他说。父亲在生命的最后一天体会到的痛苦，并不完全是身体上的。药的镇痛效果其实很好，有时候他会浮出水面，在意识最清楚的时候，听见我们的声音，他会露出微笑。既然生命在逼近极限。那么，他希望他的故事的最后几行是安宁。圣经传道书说：“生有时，死有时。”当我活到头的时候，我
0: 希望能平静面对生命的终点，并且是以我自己选择的方式。只要不去努力活得更长，才能够活得更。